0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Herzlich willkommen zu dieser Credo-Sendung am Gründonnerstagabend. Komm, Schöpfergeist, mit diesen Worten hat die Kirche am Tag unserer Priesterweihe gebetet. Heute, am Gründonnerstag, gedenken wir zusammen dieses Weihetages, da wir das ostertriduum beginnen. Wir begeben uns mit Christus und den Aposteln in den Abendmahlsaal um die Eucharistie zu feiern und jene Wurzel wiederzufinden, die die Eucharistie des Passchafestes Christi und unser sakramentales Priestertum in sich vereint. So schrieb es am 12. April 1990 der heilige Papst Johannes Paul II. den Priestern der Weltkirche über den Heiligen Geist im priesterlichen Leben und erwählte dazu eben den Gründonnerstag, an dem wir uns, wie er schrieb, mit Christus und den Aposteln in den Abendmahlsaal begeben, um jene Wurzel wiederzufinden, die die Eucharistie und das sakramentale Priestertum in sich vereint. Der Gründonnerstag kann also auch Priestertag genannt werden, und in dieser Sendung stellen wir die Frage, was bewirkt eigentlich das sakramentale Priestertum in den Empfängern? Was macht die sakramentale Priesterweihe mit dem Empfänger? Das habe ich den Kurer Domherrn Andreas Fuchs gefragt. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden im Schweizerischen Bistum Chur, Und ihn habe ich nach den Wirkungen der Priesterweihe gefragt. Thomas Fuchs, diese Frage, welche Wirkung hat die Priesterweihe, stellt das Kompendium des Katechismus im Punkt 328. Welche Wirkung hat die Priesterweihe? Und da steht, die Salbung des Geistes prägt dem Priester ein unauslöschliches geistliches Siegel ein, macht ihn Christus, dem Priester, gleichförmig und befähigt ihn im Namen Christi des Hauptes zu handeln. Als Mitarbeiter des bischöflichen Standes ist der Priester geweiht, um das Evangelium zu predigen um den Gottesdienst zu feiern, vor allem die Eucharistie, aus der sein Dienst Kraft schöpft, und um der Hirt der Gläubigen zu sein. Das sind sehr viele Informationen auf wenig oder in wenig Zeilen. Fangen wir gleich mal am Anfang an. Da steht ein Wort oder ja ein Begriff, ein unauslöschliches geistliches Siegel wird dem Priester eingeprägt. Was ist das, dieses unauslöschliche geistliche Siegel?
1: Ja, das, äh, dieses unauslöschliche geistliche Siegel wird je nachdem auch prägemal äh, genannt. Äh, es ist etwas, das in der Seele etwas eingeprägt wird, könnte man sagen, eben besiegelt äh, wird. Oder äh, früher hat man auch ähm, das Vieh zum Beispiel, die Kühe, äh, gesiegelt oder so ein, ein, ein Siegelstempel mit dem Brandeisen eingebrannt, äh, damit jeder wusste, aha, eben diese Kühe ge gehören dieser äh, Person. Und so prägen auch drei Sakramente ein solches geistliches Siegel ein, also eben ein geistliches Siegel in unserem Geist, in unsere Seele, etwas, das nicht das unauslöschlich ist, dass man nicht wieder rückgängig machen kann, dass man darum auch nicht wiederholen kann. Also die drei Sakramente, die uns so ein solches Siegel, ein solches Prägemal oder wie man auch sagt, einen solchen Charakter, aber jetzt nicht eben umgangssprachlich, wie wir Charakter brauchen, sondern eben dieses eingeprägt sein. diese drei Sakramente sind die Taufe, die Firmung und das Sakrament der Weihe. Und man sagt auch, wenn man einmal getauft ist, ist man immer getauft. Man kann die Taufe nicht rückgängig machen. Man kann auch die Firmung und die Weihe nicht rückgängig machen. Was man kann, ist leider nicht der Taufe oder der Firmung oder der Weihe entsprechend leben. Aber in der Seele äh, ist dieses Prägemal eben das charakterisiert einem. Ein Charakter äh, ist auch ein Kennzeichen. Eben, man ist gezeichnet, jetzt nicht im negativen Sinn, äh, sondern gezeichnet als Christ. Eben, man ist, man trägt dieses Kennzeichen in äh, der Seele. Und äh, bei der Firmung heißt es auch, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Das heißt eben, wir gehören zu Christus, durch die Taufe, durch die Firmung und durch die Weihe, durch die äh, Priesterweihe. Eben deshalb ist auch selbst dann, wenn ein Priester so genannt, laisiert wird, dann äh, übt er sein Priestertum nicht mehr aus, aber er bleibt von der Weihe her Priester. Eben, er darf oder will sein Priestertum nicht mehr ausüben, aber er ist Priester auf ewig, wie es auch im Psalm oder beim Hebräerbrief heißt. Und dieses geistliche Siegel jetzt in Bezug auf die Priesterweihe, heißt auch hier im Text, macht den Priester Christus, gleichförmig und befähigt ihn im Namen Christi des Hauptes zu handeln. Die Betonung liegt auf im Namen Christi des Hauptes, weil auch wir als Getaufte handeln im Namen Christi, aber nicht im Namen Christi des Hauptes, sondern durch die Taufe werden wir in Christus eingegliedert, in den Leib Christi aufgenommen, in den Leib Christi. Und durch die Weihe wird man in das Haupt Christi aufgenommen. Also es ist eben ein, ein anderes Wesen hier, Man wird äh, anders geprägt vom Wesen her. Der Gläubige ist äh, berufen, sein Leben als Opfergott darzubringen. Aus seinem Leben eine Opfergabe zu machen. Der Priester ist berufen, das Opfer Christi, das Kreuzesopfer, Darzubringen. Sicher auch, äh, umso mehr noch, äh, dass er auch sein Leben selber Gott schenkt, Gott darbringt. Aber er ist in das Haupt Christi aufgenommen. Er wirkt, wie man so schön auf Lateinisch sagt, in persona Christi capitis. Das heißt eben in der Person Christi des Hauptes, nicht mehr in der Person Christi des Leibes, äh, wie die gläubigen Laien das tun. Das prägt den äh, Priester durch und durch, äh, vom Wesen her, in seiner Seele. Eben, Es ist ein unauslöschliches, geistliches Siegel. Äh, man kann das nicht wieder rückgängig äh, machen, weil es eben unauslöschlich ist, selbst dann, wenn, wenn der Priester sein Priesteramt, seinen Dienst, die Ausübung seines Dienstes aufgeben
0: sollte. Das unauslöschliche geistliche Siegel gibt es bei der Taufe, bei der Firmung und bei der Weihe und damit da kein Missverständnis aufkommt, Domherr Fuchs, diese unauslöschlichen geistlichen Siegel, diese Prägemale, dieses, was man auch Charakter nennt, was der Seele dann eingeprägt wird, das ist auch jeweils sakramentspezifisch, also das ist nicht ein und dasselbe geistliche Siegel, sondern das ist einmal das der Taufe, dann ein anderes ist das der Firmung und nach anderes ist das der Weihe. Das ist nicht miteinander identisch. Also es gibt nicht dreimal das Gleiche.
1: Ja, und das ist, weil sonst könnte man auch sagen, ja gut, wenn es das Gleiche wäre, warum gibt es dann drei verschiedene Sakramente. Sicher, das was grundlegend ist, ist die Taufe. Und die Taufgnade wird auch in der Firmung vervollständigt, vertieft oder äh, wie unser damaliger Regensund sagte, es wird einfach noch tiefer eingekerbt oder tiefer eingeprägt. Aber es ist in der Taufe wird man zu einem Kind Gottes, in der Firmung wird man zu einem äh, Streiter Gottes oder zu einem Soldaten Christi, wie man auch äh, sagt, oder eben zu einem Streiter Christi. Das heißt, äh, man wird besiegelt äh, und die, die frühere Urfeige bzw. der Backenstreich, das ist eigentlich der Ritterschlag, der einem befähigt, eben der einem dieses geistliche Prägemal einprägt, Streiter Christi zu sein, den Glauben zu bekennen, öffentlich zu bekennen, auch gegen Widerstand, eben den Feinden des Glaubens die Stirne zu bieten. Deshalb wird der Firmling auch auf die Stirne mit dem Krisam besiegelt und gesalbt. Und das Sakrament der Weihe, das dann auch wieder dreigliedrig ist, das heißt die Diakonatsweihe, die Priesterweihe, die Bischofsweihe, die macht einem Christus, dem Priester, dem ewigen Hohen Priester gleichförmig. Der macht einem fähig, ganz Christus, dem Priester gleichgestaltet zu sein und sein Opfer darzubringen beziehungsweise als Diakon mitzuwirken. Äh, der Diakon ist nicht, wie man auf Lateinisch sagt, Sacerdos, also ist nicht der, der das Opfer Christi darbringt, sondern ihm diakoniert, bei diesem Opfer dient. Äh, er ist nicht Priester, er hat zwar das Sakrament der Weihe empfangen, aber, aber eben nicht der Priesterweihe, sondern der Diakonenweihe. Er hat auch Anteil, am Priestertum Christi aber nicht so wie der Priester und der Bischof. Der Priester wird eben befähigt, das Opfer Christi darzubringen und dann auch die Sünden der Menschen in der Person Christi im Namen Gottes nachzulassen im Beichtsakrament.
0: Und wenn wir jetzt dumm Herr Fuchs hier über diese Wirkung der Priesterweihe sprechen, müssen wir gleich hinzufügen, um das nächste Missverständnis zu vermeiden. Das Ganze macht Sie nicht zu einem äh, besseren oder tolleren oder sonst wie ähm, über mich erhobenen äh, Menschen, sondern es ist tatsächlich, wie der Katechismus aussagt, sagt, ähm, letztlich handelt Christus selbst durch den geweihten Diener und wirkt durch ihn das Heil dessen, also des. Dieners, des geweihten Priesters, Unwürdigkeit, so formuliert der Katechismus sogar, kann Christus nicht am Handeln hindern. Also ähm, Sie werden dazu schon in einer gewissen Weise herausgehoben aus dem einfachen Laienstand. Das heißt, Ihre Seele wird ja immerhin etwas Spezielles eingeprägt, aber das macht Sie nicht zu einem besseren oder tolleren Christen.
1: Nein, das ist äh, leider eben oftmals so, dass man das, den Eindruck hat, der Priester ist an und für sich heiliger aber es ist nicht so, dass der Priester durch die Priesterweihe heiliger wird, sondern zur größeren Heiligkeit berufen wird, zur größeren Heiligkeit verpflichtet wird. Das schon. Aber nicht, dass er schon an und für sich durch das Sakrament der Weihe schon plötzlich heiliger ist. Und umso schlimmer ist es dann, wenn er diesem größeren Ruf zur Heiligkeit leider eben nicht entspricht. Aber, äh, wie Sie gesagt haben, ist klar, Letztlich, sagt der Katechismus äh, auch, äh, der große Katechismus 1584, letztlich handelt Christus selbst durch den geweihten Diener und wirkt durch ihn das Heil. Das heißt, die Unwürdigkeit äh, des Priesters kann Christus nicht am Handeln hindern. Und dann kommt ein schönes Zitat des heiligen Augustinus, äh, das sehr eindringlich ist. Er sagt, der stolze Amtsträger ist dem Teufel zuzuordnen. Die Gabe Christi wird deswegen nicht befleckt. Was durch ihn ausfließt, behält seine Reinheit. Was durch ihn hindurchgeht, bleibt lauter und gelangt zum fruchtbaren Boden. Die geistliche Kraft des Sakramentes ist eben dem Licht gleich. Wer erleuchtet werden soll, erhält es in seiner Klarheit und wenn es durch Beschmutzte geht, wird es selbst nicht schmutzig. Oder wie Augustinus auch an anderer Stelle schreibt, der Priester ist wie ein Kanal, durch den das Wasser Gottes, die, die Gnade Gottes fließt. Ob der Kanal aus Silber, aus Gold, aus Bronze oder äh, aus Blech ist, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Hauptsache das Wasser kann hindurch fließen. Das heißt eben auch dann, wenn der Priester unwürdig ist, wenn er ungläubig sein sollte, wenn er irgendwie gar nicht daran glaubt, dass wenn er tauft, dass, dass dieser Mensch getauft wird oder wenn er die Heilige Messe feiert, wenn er ungläubig sein sollte oder im Stand der Todsünde sein sollte, das Sakrament ist gültig. Christus wirkt auch durch unwürdige Diener das Heil, weil er eben wirkt, weil er das Heil wirken will und weil er äh, nicht durch den, den Diener äh, Christi gebunden sein will. Sicher, wenn, wenn der äh, Priester äh, sich entscheidet, die Heilige Messe nicht zu feiern, äh, dann äh, bringt er das Opfer Christi nicht dar und, und die Gläubigen bleiben dann ohne Heilige Messe. Nicht ohne Gnade, aber äh, leider ohne Heilige Messe. So wie wenn verheiratet, entscheiden, das Schöpfungswerk Gottes nicht weiterzuführen, das Leben nicht an Kinder weiterzugeben, dann fällt auch kein Kind vom Himmel. Sicher, der Plan Gottes, der muss dann andere Wege finden, um das Heil zu schenken, aber Gott wirkt unabhängig von den Menschen, auch wenn er freiwillig sich an seine Kirche gebunden hat, an seine Diener auch gebunden hat. Er wirkt sicher einfacher durch heiligmäßige Priester als durch nämlich sich heilige Kristen.
0: Welche Wirkung hat die Priesterweihe? Das fragen wir heute Domherr Andreas Fuchs. Eins haben wir schon gelernt, was es mit dem unauslöschlichen geistlichen Siegel zu tun hat, auf sich hat beim Sakrament der Priesterweihe die Salbung des Geistes. So steht es ja im Katechismus, prägt dem Priester ein unauslöschliches geistliches Siegel ein, macht ihn Christus dem Priester, macht ihn Christus gleichförmig und befähigt ihn im Namen Christi des Hauptes, zu handeln. Und weiter ist dann gesagt vom Katechismus, dass der Priester, Mitarbeiter des bischöflichen Standes, dass der Priester geweiht ist, um das Evangelium zu verkünden. Also das steht hier beim Katechismus, Domherr Fuchs als allererstes das Evangelium zu verkünden. Domherr Fuchs, jetzt waren wir gerade dabei bei den Besonderheiten eben des Priester- selbst Priesterweihe und jetzt sollen wir Evangelium verkünden, das sollen wir ja eigentlich alle tun.
1: Ja, genau, nur, äh, oder das ist ein relativ heikler Punkt, äh, dieser Punkt, ja, Evangelium verkünden oder was ist dann äh, der Unterschied zwischen einem gläubigen Laien und einem Priester? Je nachdem wird auch gesagt, ja, aber es gibt doch auch das gemeinsame Priestertum, wenn wir alle sind Priester und der Priester muss nicht meinen, dass er irgendwas Besseres ist und so. Das meint er hoffentlich auch nicht, wenn wir schon vorhin gesehen haben, er ist auch nicht gegen äh, Sünde oder Irrtum oder Herrschsucht oder sonst äh, Versagen äh, gefeit durch äh, die, das Sakrament der Priesterweihe. Aber es ist dieses unauslöschliche geistliche Siegel, äh, wie wir ein bisschen schon gesehen haben, prägt den Priester, dass seine Seele im Wesen verändert wird. Wie ich schon gesagt habe, der Gläubige wird durch die Taufe in den Leib Christi aufgenommen. Der Priester wird durch das Sakrament der Weihe in das Haupt Christi aufgenommen. Und so sagt der Katechismus, indem er auch das zweite vatikanische Konzil zitiert, dass es einerseits das gemeinsame oder allgemeine Priestertum gibt und das sakramentale oder das hierarchische Priestertum oder das Priestertum des Dienstes oder eben den geweihten Priester und dass die auf je besondere Weise am einen Priestertum Christi teilhaben und dass sie einander zugeordnet sind. Aber wichtig ist, so wie das Konzil auch sagt, dass sie sich dem Wesen nach unterscheiden und nicht nur dem Grade nach, also es ist nicht so, dass man sagen könnte, aha, die Laien haben Anteil am Priestertum Christi und die geweihten Priester haben einfach ein bisschen mehr Anteil am Priestertum Christi. Ein bisschen intensiver, aber damit hat es sich. Aber es ist immer das Gleiche eigentlich äh, so, wenn man sagt, ja gut, es hat einen großen Kuchen gegeben und die einen haben ein bisschen weniger vom Kuchen bekommen und die anderen ein bisschen mehr. Aber es ist immer der gleiche Kuchen. Es ist eben nicht der gleiche Kuchen, sondern das Menü ist ein anderes, ein bisschen salopp gesagt. Es ist vom Wesen her etwas anderes, eben weil das Priestertum der Gläubigen Priester sein ganz allgemein heißt, so ganz einfach gesagt, ein Opfer darbringen. Die Gläubigen bringen das Opfer ihres Lebens dar. Deshalb entfaltet sich das Priestertum, das allgemeine Priestertum der Gläubigen im Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, in einem Leben gemäß dem Heiligen Geist. Das heißt in der Entfaltung der Taufgnade. Also, dass ich mein Leben Gott zum Opfer darbringe, dass ich eben im Glaube, Hoffnung und Liebe mit Jesus vereint lebe, mit Gott vereint lebe. Und damit ich das tun kann, dafür hat Jesus uns den geweihten Priester geschenkt, der diesem allgemeinen Priestertum dient. Aber eben der geweihte Priester bringt nicht nur sich selber zum Opfer dar, sondern bringt das Opfer Christi da. Oder eben, er ist gesandt, um das Evangelium zu verkünden. Der geweihte Laie ist gesandt, das Evangelium, das Wort Gottes zu verkünden, dort, wo er ist und lebt. Das heißt, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in der Politik und so weiter und so fort. Dort ist er durch sein Leben und je nachdem auch durch das Wort, äh, durch das Zeugnis berufen, eine wunderbare Berufung, das Wort Gottes zu verkünden. Der Priester ist berufen im Namen Gottes, eben im Haupt Christi, als Teilnahme am Haupt Christi, das Evangelium im Namen der Kirche, in der Person Christi des Hauptes und des guten Hirten zu verkünden, auch dann offiziell im Gottesdienst, in der Liturgie. Das heißt, er hält, weil das zur Liturgie gehört, er hält die Predigt, die der Laie nicht hält. Er äh, verkündet bei der Sakramentenspendung das Wort Gottes, zum Beispiel bei der Taufe äh, oder äh, bei der Krankensalbung oder bei der heiligen Beichte. Also er tut das nicht als Glied des Leibes Christi, sondern als Glied des Hauptes Christi. Er tut das in anderer Art und Weise, eben von der Weihe her, von der Weihe, die aus dem Sakrament der Weihe steht. Deshalb sind alle berufen, weil alle eben Anteil haben am allgemeinen Priestertum, das Wort Gottes zu verkünden, aber die Art und Weise ist ganz anders und die Orte sind Normalfall auch ganz anders. In die Familie sicher kommt der Priester auch, aber es ist etwas anderes, wenn die Mutter oder der Vater den Kindern etwas sagt. Sie sind die ersten Katecheten der Kinder, als wenn der Priester zu Besuch kommt und auch noch etwas sagt. Es ist unterschiedlich. Es ist, das Evangelium ist immer dasselbe, aber es wird auf unterschiedliche Weise verkündet und durch die Kraft des Sakramentes Christi verkündet und man kann so ein bisschen auch salopp äh, sagen, wie auch Mitbrüder sagen, das Zweite Vatikanische Konzil hat die Laien nicht in die Sakristei gerufen, sondern sie in die Welt hinausgesandt. Äh, das heißt eben, der Ort des Priesters ist äh, die Sakristei bzw. der Altar, der Beichtstuhl, äh, die Sakramente, eben dort ist sein Platz, dort verkündet er im Namen der Kirche offiziell das Wort Gottes. Der Laie, sein Ort ist nicht der Altar und der Beistuhl, also man mindestens nicht dort, wo der Priester sitzt, sondern auf der anderen Seite. Aber der Ort des gläubigen Laien ist in erster Linie die Familie, der Arbeitsplatz, die Freizeit, die Verwandten, die Bekannten, die Freunde. Dort muss er das Wort verkünden und dort kommt der Priester kaum je hin. Deshalb ist diese Aufgabe des allgemeinen Priestertums auch so wichtig.
0: Wir sprechen über das Sakrament der Priesterweihe und genauer fragen wir, welche Wirkung die Priesterweihe hat. Also der Priester, dem wird ein unauslöschliches geistliches Siegel eingeprägt, ein Prägemal. Ja, alle sind ja in der Taufe zum allgemeinen Priestertum berufen worden, getauft worden. Aber davon gibt es eben nochmal dieses spezielle, besondere Weihepriestertum. Und das ist nicht nur graduell etwas anderes, sondern das ist dem Wesen nach etwas anderes. Das haben wir schon jetzt gerade von unserem heutigen Gast, Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz gehört. Und jetzt kommen wir zum zentralen und entscheidenden Punkt natürlich, Domherr Fuchs, ganz klar natürlich geht es bei der Priesterweihe um darum, das Evangelium zu predigen. Und vor allem geht es darum, den Gottesdienst zu feiern, näher hin und genauer die Eucharistie, aus der, so sagt es der Katechismus, ihr priesterlicher Dienst um Herr Fuchs Kraft schöpft, dass sie auch dann der Hirt der Gläubigen sind. Eucharistie und Priestertum, das ist vermutlich die entscheidende Verbindung, über die wir uns klar sein müssen.
1: Das ist schon, wenn wir den Ursprung der Eucharistie und den Ursprung der, äh, des Priesters anschauen, dann sehen wir, sie haben einen gemeinsamen Ursprung, nicht nur weil Christus alle äh, Sakramente eingesetzt hat, sondern weil er das Sakrament der Priester, Weihe und der Eucharistie, gemeinsam eingesetzt hat. Im letzten Abendmahl hat er Brot und Wein genommen, gesagt, das ist mein Leib, mein Blut, also die Einsetzung der Eucharistie. Und er hat gleich darauf gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das gilt als Einsetzung des Weihesakramentes. Das heißt, Priester und Eucharistie sind schon von daher aufeinander verwiesen, sind schon von daher in einer innigsten Beziehung. Auch eben wie wir vorhin gesehen haben, der Priester ist der Satzer, dos, Satzer, er heißt heilig, der die heilige Gabe darbringt, der die Gaben heilig macht. Das heißt, der Priester ist jener, der das Opfer, das Opfer Christi darbringt. Er muss sich auch selbst zum Opfer darbringen, deshalb wird von ihm. Auch unter anderem äh, der äh, Zölibat äh, verlangt, damit er wirklich eben auch seinen Leib zum Opfer darbringt, seinen Geist durch den Gehorsam und seine Güte durch die Armut. So soll er ganz Christus auch ähnlich sein. Äh, das ist die Lebensform Christi. Er hat äh, Zölibatär äh, gelebt, er hat dem Vater Gehorsam gelebt, er hat Arm gelebt und der Priester folgt Jesus auch bis in dieses Äußere nach. Das heißt ohne das Opfer der Messe gibt es auch keinen Priester. Und das Problem von heute ist vielleicht auch, ohne das Verständnis des Opfers, Opfer allgemein, dass es überhaupt Sinn macht, ein Opfer zu bringen, und dass das Opfer der Messe auch Sinn macht, ohne ein Verständnis des Opfers gibt es eigentlich auch kein Verständnis für den Priester. Es ist klar, wenn die Heilige Messe einfach nur so ein bisschen Teilen von Brot und Wein ist und wir denken an Jesus, ja dazu braucht es keinen Priester, dazu äh, braucht es kein Opfer, auch kein persönliches Opfer des Priesters. Das heißt, die Eucharistie und der Priester beide sind Geheimnis des Glaubens, wie es auch dann bei der äh, Wandlung heißt. Das heißt, wir glauben, dass unter den Gestalten von Brot und Wein Christus. Gegenwärtig ist mit Bleib und Blut, Seele und Gottheit. Und wir glauben eigentlich auch, das drücken wir nicht so bewusst aus, aber das ist eigentlich auch irgendwie eingeschlossen, eben wenn Eucharisti und Priester beide Geheimnis des Glaubens sind, dass unter der Gestalt eines schwachen, sündigen, armen, verbrechlichen Menschen Christus gegenwärtig ist. Christus geistigerweise wirkt. Christus weiter wirkt durch den Priester. Aber deshalb muss der Priester aufs Innigste äh, mit der Eucharistie verbunden sein, wie ich gesagt habe, er muss sein Leben auch selber zum Opfer darbringen, mit diesem Opfer der Messe auch innerlich, geistig, mit seinem ganzen Leben übereinstimmen. Er ist nicht einfach ein bloßer Funktionär, sonst eben kann man, wie einige Mitbrüder sagen, kann man auch Hunde weihen, das spielt dann keine Rolle, wenn, wenn einfach nur eine Funktion ist, sondern er ist aufs Innigste mit Jesus, mit dem Hohen Priester vereint und er soll dies mit jeder Faser seines Daseins, auch seines Leibes sein. Und deshalb schöpft er dann auch, wenn er die Heilige Messe er feiert, Kraft daraus, wie der Katechismus und das Konzil sagen, aus diesem einzigen Opfer Christi schöpft der ganze priesterliche Dienst seine Kraft. Weil da ist die Quelle, da ist, sie, da ist eigentlich äh, eben da findet er die Kraft, sich hinzugeben, sich aufzuopfern, da zu sein dann für die Gläubigen, nicht nur für sich, sondern er feiert die heilige Messe für die Gläubigen. Er spricht die Sünder los eben, damit die Gläubigen mit Gott versöhnt werden. Er ist der Mittler. Dies kommt auch in der Eucharistie am schönsten zum Ausdruck. Nicht, er ist der Showman, nicht er ist der Big Boss oder sonst irgendwas Komisches, sondern er ist der Mittler, eben er ist der Priester, der die Gaben der Menschen nimmt und Gott schenkt und der die Gaben Gottes nimmt und den Menschen schenkt. Er ist in diesem Geistigen Güter austauscht da und je mehr, dass er Christus gleichförmig ist, Christus gleichgestaltet ist durch sein ganzes Wesen, umso einfacher kann Christus auch wirken und umso größere Gnaden kann er den Menschen auch schenken.
0: Welche Wirkung, welche Wirkungen hat die Priesterweihe? Das war unser Thema heute am Gründonnerstagabend in der Credo-Sendung im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Hören wir zum Ausgang nochmal den Katechismus der Katholischen Kirche, der sagt im Punkt 611 Die Eucharistie, die Jesus in dieser Stunde beim letzten Abendmahl einsetzt, die Eucharistie wird zum Gedächtnis seines Opfers. Christus nimmt die Apostel in seine eigene Hingabe hinein und fordert sie auf, diese seine Hingabe weiterzuführen. Damit und das ist der entscheidende Punkt an diesem heutigen Abend für diese Sendung. Damit setzt er seine Apostel zu Priestern des Neuen Bundes ein. Auch von dieser Sendung gibt es CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org. Horeb und damit ist es an der Zeit nun einzutreten, langsam in die Gebetsnacht des Triduum Sacrum der Heiligen Drei Tage. Jetzt um 21.40 Uhr beten wir erst einmal die Komplet mit Supregenz Robert Paulus aus Regensburg und sind dann ab 22 Uhr in der Gebetsnacht mit Jesus am Ölberg in seinen Leidensstunden. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein für all Ihr Gebet. Ihr Opfer, Ihre Spende für diese Gebetsfamilie, diese Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und reich gesegnete hohe Tage wünscht Ihr Gregor Dornis.